0: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن التفسير منقسم إلى أربعة أقسام تفسير القرآن منقسم إلى أربعة أقسام وهذا ورد في حديث لا يصح وفي أثر عن ابن عباس فقسم لا يعذر أحد بجهله به قسم من التفسير لا يُعذر أحد بجهله به وهو ما يتعلق بفروض العين كقوله قل للمؤمنين يغضوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم لا تقربوا الزنا ولا يغتب بعضكم بعضا لا تنابزوا بالألقاب لا تجسسوا إِذَا قسم من القرآن لا يُعذر أحد بجهله به لا بد أن يُعلم وقسم تعلمه العرب من لغتها كالحرض والسارب والإل والرغام والتخوف. الرغام والتخوف والسارب هذه لا يعرفها الا العربي. وقسم يعلمه العلماء. وقسم لا يعلمه الا الله. اذا التفسير منقسم الى اربع اقسام. وهذه القسمه صحيحه. قسم لا يعلمه إلا الله وقسم تعلمه العلماء وقسم تعلمه العرب من لغتها وقسم لا يعذر أحد بجهله به لا بد أن يعلم وإن شاء الله نأتي بهذه الأقسام في أماكنها اقرأ.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة قال المهلب إن موضع الرقية منها إنما هو إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أمام. هذا رأي المهلب.
1: نعم. وقيل السورة كلها رقية لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: وما أدراك أنها رقية. ولم يقل: إن فيها رقية. وعلى هذا فالسورة بأجمعها رقية لأنها فاتحة الكتاب. ومبدؤه لانها فاتحه الكتاب ومبدؤه ومتضمنه لجميع علومه كما تقدم والله تعالى اعلم السادسه ليس في تسميتها بالمثاني وام الكتاب ما يمنع من تسميه غيرها بذلك قال الله عز وجل كتابا متشابها مثاني أطلق على كتابه مثانية لأن الأخبار تثنى فيه. وقد سميت السبع الطول، وقد سميت السبع الطوال أيضاً مثاني.
0: أيوه الطول، لأن
1: نعم. وقد سميت السبع الطوال أيضاً
0: مثاني. الطول الطول يمكن الطول ما أيوه، نعم.
1: وقد سميت السبع الطول أيضاً مثاني؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني قال السبع الثوال ذكره النسائي وهي من البقرة إلى الأعراب ست واختلفوا في السابعة فقيل يونس وقيل الأنفال والتوبة وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن وسعيد بن جبير وقال أعشى وقال أعشى همدان
0: همدان نعم
1: وقال أعشى همدان
0: فلجوا المسجد
1: وادعوا ربكم, ربكم وادرسوا هذه المثاني والطول نعم وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الحجر إن شاء الله تعالى. السابعة المثاني جمع مثنى وهي التي جاءت بعد الاولى والطول جمع اطول وقد سميت الانفال من المثان وقد سميت الانفال من المثاني لانها تتلو تطلب... لانها تتلو الطول في القدر وقيل هي التي ت... هي التي تزيد اياتها على المفصل وت... وتنقص عن, الم... عن المئين وقيل هي التي تزيد اياتها على المفصل وتنقص عن المئين. والمئونة هي الصور التي تزيد كل واحدة منها على مئة آية
0: لأن العلماء قسموا يعني القرآن الى أقسام سبعة طول والمئين والمثاني ثم المفصل أيوه والمفصل يعني يبدأ من قاف أو من الحجرات نعم الباب الثاني
1: في نزولها وأحكامها وفيه عشرون مسألة الأولى أجمعت الأئمة على أن فاتحة الكتاب الأمة الأولى الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست وهذا شاذ وإلا ما روي عن عمرو بن ع... عن عن عمرو بن عبيد بن, بن عبيت عبيت. أنه أنه جعل إياك نعبد آية وهي على هذا ثمان آيات وهذا شاذ أيضا وقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني وقوله قسمت الصلاة الحديث يرد على هذين القولين
0: وأجمعت الأمة سبعا من المثاني أيوة والعلماء عدوها سبعة فالذي عد البسم آية جعل أنعمت عليهم آية أيوة. والذي لم يعد البسم آية جعل أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة على خلاف بين العلماء في العد نعم،
1: وأجمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن فإن قيل لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه ولما لم يثبت ولما لم يثبتها دل على انها ليست من القران كالمعوذتين عنده.
0: هذا هذا مردود هذا لان ابن مسعود كان يكتب المصحف ليتعاهده فلم يكتب الفاتحه لانها تقرا كل يوم في الصلاه فامين نسيانها فلم يكتبها في مصحفه.
1: هذا هو الصحيح، نعم. الجواب ما ذكره الامام ابو بكر ابو بكر العنباري. قال حدثنا الحسن بن الحباب حدثنا سليمان بن الأشعد قال حدثنا ابن أبي, أبي قدامى قال حدثنا جريد عن الأعمش قال أظنه عن إبراهيم قال قيل لعبد الله بن مسعود لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك قال لو كتبتها لكتبتها, لكتبتها مع كل سورة قال أبو بكر يعني ان كل ان كل ركعه سبيلها ان تفتح بام القران قبل السوره المتلوه بعدها، فقال: اختصرت باسقاطها ووثقت بحفظ المسلمين لها، ولم اثبتها في موضع فيلزمني ان اكتبها مع كل سوره ان كانت ان كانت تقدمها في الصلاه.
0: يعني معنى هذا الكلام انه قال لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة يقرأ بها لتعددت كتابتها لأن كل سورة يصلى بها تكتب معها الفاتحة إذا أنا لا أكتبها لأنها تحفظ وتقرأ كل يوم سبع عشرة مرة فأنا أثق بأنها لا تنسى فإذا فلذلك لا أكتبها أما بقية القرآن أكتبه أتعاهده أخاف عليه من النسيان لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها فالذي لا يقرأ القرآن يضيع عليه، نعم. المسألة الثانية اختلفوا
1: هل هي مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياح أه وأبو وأبو علية الرياحي الرياحي وابو الآليه الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكيه وقال ابو هريره ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم هي مدنيه ويقال نزل نصفها بمكه ونصفها بالمدينه حكاه ابو الليثي نصر بن محمد
0: ابن ابراهيم السرمقندي هذا ايوه الفاتحه مكيه لانها احيل لها في سوره الحجر وسورة الحجر بالاتفاق ايش؟ مكية مكية ولقد اتيناك
1: سبعا من المثان
0: هذه الآية في أي سورة؟ حجر اذا هو أحيل لها في سورة الحجر فعلم انها مكية والقرآن منقسم إلى ثلاثة اقسام قسم مدني باتفاق وقسم مكي باتفاق وقسم مختلف فيه فالبقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومن الحديد إلى التحريم وإذا جاء نصر الله مع محمد والفتح والحجرات هذا مدني باتفاق والرحمن والرعد والإنسان والنحل وبعض السور هذه اختلف فيها العلماء بعضهم قال مكي وبعضهم قال مدني وبقية القرآن الذي لا خلاف فيه حول ثمانين سورة هي مكية بلا خلاف القرآن بعضه مكي بلا خلاف وبعضه مدني بلا خلاف وبعضه مختلف فيه وتأتي بعض الآيات مكية في سور مدنية وتأتي بعض الآيات مدنية في سور مكية وأغلب ذلك يعني لا يثبت وإن كان بعضه يثبت نعم وفي كتب ألفت في المكي والمدني وهو باب من أبواب علوم القرآن وفيه رسائل علمية حققت فيه ونوقشت وطبعت فالموضوع مدروس ومبحوث ومعرفة المكي والمدني له لها فوائد من أعظمها ما هو؟ معرفة الناسخ من المنسوخ لأن المتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا فمن أهم معرفة المكي والمدني أن يعلم طالب العلم الناسخ القرآن من منسوخه نعم
1: اقرأ قال والأول أصح لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والحجر مكية بإجماع ولا خلاف ان فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ انه كان في الاسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين، يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا خبر عن الحكم، لا عن الابتداء والله تعالى أعلم". نعم. وقد ذكر القاضي ابن ابن الطيب ابن الطيب اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآن فقيل المدثر وقيل
0: اقرأ وقيل الفاتحة وهو أقرأ الصحيح اقرأ. لنزول الحديث جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غاري حراء يتحنت فقال له اقرأ قال ما أنا بقاري ما أنا بقاري أي لا أعرف القراءة فأخه فغطه حتى بلغ منه الجهد قال اقرأ قال ما أنا بقاري فأخذه فغطه حتى أخذ منه الجهد في المرة الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فجاء ترعد فرائصه من الخوف فهذا حديث صحيح إذا أول ما نزل من القرآن اقرأ لكن أول ما نزل المدثر في الرسالة أول ما نزل للإنباء اقرأ أما أول ما أرسل به يا أيها المدثر قم فانذر فيكون هذا المقصود به اول ما نزل في في, في 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 تبليغ الرساله نعم. اوكي سوره كامله؟ سوره كامله ما نزلت مع بعض في اول شيء اللي هي المدته او او السوره الكامله. نعم. قال رحمه الله وذكر البيهقي
1: رحمه الله تعالى في دلائل النبوه عن ابي عن ابي ميسره عمرو بن بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا، قالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث، فلما دخل فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت خديجة حديثه له قالت يا عتيق إذهب مع محمد إلى إلى مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر أخذ أبو بكر بيده رضي الله تعالى عنه فقال انطلق بنا إلى ورقة فقال ومن أخبرك قال خديجة فانطلق إليه فقص عليه فقال إذا خلوت إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا من في الأرض فقال لا تفعل لا تفعل إذا أتاك لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم إتني فأخبرني فلما خلى ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ وللضالين قال قل لا إله إلا الله فأتى ورقة فذكر, لك فذكر ذلك له فقال له ورقة أبشر ثم أبشر فأنا, فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام وأنك على مثل ناموس موسى وأنك نبي مرسل وأنك سوف, وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا وإن يدركني يومك وإن يدركني يومك ذلك لأجاهدن معك، فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه
0: آمن بي وصدقني، يعني ورقة. هذا ما هو الطريق اللي معروفة في هذا، هذا لعله في دلائل نبوية البهقي المعروفة في هذا أن ورقة لما جاء ترعد فرائسه وخاف قالت له خديجة كلا لن يخزيك الله إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وهذه الأمور تحمي من مصارع السوء لأن صنائع المعروف تحمي الإنسان أيوة الإنسان إذا كان يعمل الخير الله يوفقه ولا يخزيه نرجو الله السلام والعافية فهي كانت امرأة عاقلة فذابت به إلى ورقة وكانت بينه وبينها قرابة فقال له هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى ليتني فيها جدع إذا أخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بهذا الدين إلا عودية لذلك لا بد للمسلم أن يدفع ضريبة دينه لا يتمسك أحد بهذا الدين إلا عودية المتدين في بيته يجد الأذية من أسرته لذلك لا بد لهذا الدين من أن يمسك بقوة خذ الكتابة بقوة قال لم يأتي أحد بهذا الدين إلا عوديا فلذلك فلما نزل الوحي وأمر قومه ونادى عمه أرأيت إن قلت لكم أن خيلا مصبحتكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما رأينا فيك كذبة قال إني نذير لكم بين يدي فقال له عمه تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا فلذلك سارع بالتكذيب فكان ذلك سببا في خذلانه وموته على الكفر فأنزل الله في تبت يدا أبي لهب وتب لأنه سارع إلى الكفر لذلك المسارع إلى الشر تسبب للإنسان أعوذ بالله أن يزغ والمسارع إلى الخير تسبب للإنسان أن يكون من أهل الخير أسلمت على ما أسلف فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون صاحب تأني ولا أن يكون مسارع في الشر ولا في الأعمال وأي شيء يريد أن يعمله يتأنى ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق ذلك العقل لا يكون اي كلام يرد هكذا من غير ما يعرف السؤال او اي سؤال يجيب عليه من غير ما يعرف الحكم نعم قال البيهقي
1: رحمه الله تعالى هذا منقطع يعني هذا الحديث مع كان محفوظا فيحتمل ان ي... فيحتمل ان يكون خبرا عن نزوله عن نزولها بعد ما نزل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق ويا ايها المدثر. قال المسأله الثالثه قال ابن عطيه ظن بعض العلماء ظن بعض العلماء ان جبريل عليه السلام لم ينزل بسوره الحمد لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل قائد عند عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا
0: أعطيته
1: <تصفيق> قال ابن عطية وليس كما ظن فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك تقدم الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما به وبما ينزل معه وعلى هذا يكون جبريل شارك في وعلى هذا يكون جبريل شاركا في نزولها شارك 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 في نزولها والله تعالى
0: اعلم على كل حال الذي ينزل بالوحي هو جبريل نزل به الروح الامين على قلبك نعم ولذلك القران ينزل على انواع احيانا ياتي في صرصله الجرس ويفصم عنه وقد وعاه وهو اشده يكون في حاله بين النائم واليقظان ويكون في اليوم الشاتية يتفصد جبينه عرقا لمكابدة الوحي وأحيانا يأتيه الملك ويعلمه كما كان يأتي أحيانا في صورة دحية الكلبي وأحيانا ينفث في روعه وأحيانا يأتيه في النوم يعني فيأتيه في أقسام وكل الوحي يعني إذا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ وقلبه محفوظ ولذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه وما يقوله بعض العلماء في حديث الغرانيق طبعا لا يصح في الوحي أريت شفاعة العلا وإن شفاعتهن لترتجى وانه سجد وسجد معه الناس وان الشيطان قال هذا على لسانه، هذا باطل من جهتين، من جهه المتن ومن جهه السند. فالسند لا يصح وقد الف فيه الشيخ ناصر الدين رحمه الله محدث العصر الشيخ ناصر الدين الالباني كتابا سماه نصب المجانيق في حديث الغرانيق. ومتنه يخالف لانه قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. واي سلطان اقوى من ان يجعل في قراءته ما ليس منها. ذا الحديث لا يصح متنا ولا سندا، وانما قال الا اذا تمنى تلا القر الشيطان في تلاوته في اذان السامعين ما به لا يكون لهم فهم ولا استيعاب لما يقرا. اول الايه ما هو؟ وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين بد أن نقول هذا المقتضى لأن هذا الذي به تنتظم الأدلة ويسلم الأسلوب وإلا يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فإذا كان يجعل في قراءته ما ليس منها وأي سلطان أعظم من هذا والله يقول إن كيد الشيطان إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين تذكر كذا أنظر إلى كذا حتى لا يفهم ما يقرأ ولا يستوعبه فيكون سببا في هدايته وفي قوة إيمانه ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان في سورة الحج عند هذه الآية يعني أرسلنا من وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا يعني. تمنع الخشيطان في في سوره الحج وينظر ويقرأ لانه بحث الحقيقه نفيس وكثير من العلماء في هذا الموضوع يقع له بعض الاخلال نعم اقرا قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى قلت
1: الظاهر من حديث من الحديث يدل على ان جبريل عليه السلام لم يعلم لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وقد بينا ان نزولها كان بمكه، نزل بها جبريل عليه السلام، لقوله تعالى: نزل به الروح الامين، وهذا يقتضي جميع القران، فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكه، ونزل الملك بثوابها بالمدينه، والله تعالى اعلم.
0: هذا الذي قد قيل، ولذلك قالوا: إن الفاتحة نزلت بمكة وأنها نزلت بالمدينة وأن بعض الآيات ينزل مرتين وهذا خلاف يكون لفظي لأن نزلت ولكن نزل بها ليبين فضلها نعم وقد قيل إنها مكية مدنية نزل بها
1: جبريل مرتين حكاه الثعلبي وما ذكرناه أولى فانه جمع بين القران والسنه فانه جمع بين القران والسنه ولله الحمد والمنه
0: فانه جمع ايوه
1: فانه جمع ولا جمع فانه جمع بين القران والسنه فانه جمع بين القران والسنه ولله الحمد والمنه نعم المساله الرابعه قد تقدم ان البسمله ليست بايه منها على القول الصحيح واذا ثبت ذلك حكم المصلي إذا كبر
0: أن يصله أن بالفاتحة ولا يسكت ولا ونقول على القول الصحيح في قراءة نافع في قراءة أهل المدينة أهل الأندلس يقرأون بقراءة أهل المدينة فهي ليست من القرآن على قراءة نافع إذا أما الصحيح أن البسملة من القرآن من قال الصحيح أن البسملة من القرآن فهذا على قراءة ومن قال الصحيح ان البسمله ليست من القران على هذه القراءه اذا كل من القولين صحيح باعتبار كالواو من وسارعو سارعو الى مغفرة من ربكم في قراءه الواو من القران بعشر حسنات والقراءه الاخرى سارعوا الواو ليس منها نعم لا هذا جزء من ايه الفاتحه جزء من ايه في سوره النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم هذا جزء من ايه نعم بالاجماع بلا بلا خلاف. نعم. جزء من ايه في سوره النمل. نعم.
1: قال ولا يسكت ولا يذكر ولا يذكر توجيها ولا تسبيحا لحديث عائشه وانس رضي الله تعالى عنهما المتقدمين وغيرهما فقد جاءت احاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت قال قال بها جماعة من العلماء فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يقولان اذا 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 افتتح اذا افتتح الصلاه سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك
0: ولا اله غيرك. يعني وقد ورد وردت وقد وردت أحاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت. يعني لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال بأبي أنت وأمي ما تقول في سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم صلني من خطايا كما بالماء والثلج والبرد هل هذا يقوله في الفريضة أو يقوله في النافلة أو يقوله في صلاة الليل هذا يقاله له التوجه في الصلاة التوجيه يعني وأحيانا يكبر و و و ويمجد الله وإحمده وأحيانا يسكت يكبر ويسكت فقد وردت أحاديث بهذه الأمور ولذلك التوجه وهو الدعاء قبل الصلاة وارد وثابت في, في الصلاة المفروضة وفي الصلاة النافلة نعم قال ومن قال حفظة حجة على من لم يحفظ نعم
1: قال وبه قال سفيان وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول بالذي روي عن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي الحديث ذكره مسلم وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام وهناك يأتي القول وهناك يأتي القول في هذه المسألة مستوفي مستوفاً ان شاء الله تعالى قال ابن الأم... قال ابن المنذر. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاه سكت هني هنيئة. هنيه هنيهة سكت هنيه أيوه. قبل يعني ان يقرأ وقت يسير. نعم قبل ان يقرأ يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد واستعمل ذلك ابو هريره وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن للامام آه للامام سكتتان فاغتنموا فيها القراءه وكان الاوزاعي وكان الاوزاعي وسعيد بن عبد وسعيد بن عبد العزيز واحمد بن حنبل يميلون الى الى حديث النبي صلى الله عليه
0: وسلم في هذا الباب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فالمأموم إذا قرأ مشكلة وإذا لم يقرأ مشكلة فما الذي يعمل يحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أيوة يحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام حتى لا يبقى ما قرأ الفاتحة وحتى لا يقرأ والإمام يقرأ. لكي يتجنب عدم قراءة الفاتحة وهي مأمور بقراءتها وليتجنب القراءة والإمام يقرأ لأنه مأمور بالإنصات. فبعض العلماء وهذا يميل له بعض العلماء أنك تقرأ في سكتات الإمام. نعم سكت بعد الفاتحة. نعم. وفي سكتة أيضا بعد التكبير. نعم. نعم ولذلك الاولى ان يعني الماموم اذا استطاع ان يقرا الفاتحه يقراها خروج من الخلاف نعم قال المساله الخامسه واختلف
1: العلماء في وجوب قراءه الفاتحه بالصلاه فقال مالك واصحابه هي متعيله للامام والمنفرد في كل ركعه قال ابن قال ابن خويز منداد ايوه هو يقول خويزي بنداد
0: الصحيح وهم يكتبوا خويزي منداد
1: فقيه مالك خويز نعم. بنداد البصري المالكي لم يختلف قول مالك انه من نسيها في ركعه من صلاه من صلاه ركعتين ان صلاته تبطل ولا تجزي ولا تجزي ولا تجزيه ولا تجزيه تجزي واختلف واختلف قوله في من تركها ناسيا في ركعه من صلاه من صلاة رباعية أو ثلاثية، فقال مرة فقال مرة يعيد الصلاة، فقال مرة أخرى يسجد سجد سجدتي السهو، وهي رواية وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك، قال ابن قال ابن خويز و وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام.
0: هذا خلاف بين الفقهاء في الفاتحة وللعلماء فيها قولان الجمهور أنها ركن من أركان الصلاة وعند أبي حنيفة واجبة فإذا تركها لا تبطل صلاته لأن الذي هو ركن القراءة فقط لحديث المسيء صلاته اقرأ بما معك من القرآن فقال بما معك من القرآن وهذا الحديث ذكر فيه الأركان ارفع راسك، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تعتدل، ثم اسجد حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تجلس، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلم يذكر فيه الا الاركان، فقال اقرا بما معك من القران. الجمهور قالوا انه كان يقرا بالفاتحه وقال صلوك ما رايتموني اصلي، وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج فهي خداج. فالجمهور على انها ركن لا بد منها وابو حنيفه يراها واجبه لا تبطل الصلاه وانما الذي هو ركن قراءه القران. طبعا ال كلام طيب تفضل
1: قال الامام قال الامام الحافظ بن عبد البر الصحيح من القول الغاء تلك الركعه وياتي بركعه بدلا منها كمن اسقط سجده سواء كمن اس كمن اسقط سجده سواء سهوا سهوا
0: كمن اسقط سجدة سهوا ايوه نعم و... كمن اسقط سجدا
1: سهوا وهو وهو اختيار بن القاسم وقال الحسن البصري واكثر اهل البصره والمغيره بن والمغيره ابن عبد الرحمن المخزومي المدني اذا قرأ بام القران مرة واحدة في الصلاة اجزاه ولم يكن عليه إعادة لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن وهي تامة لقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وهذا قد
0: قرأ بها هذا قول ثاني لأنه أخذ بظاهر اللفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلما يقرأ ولو ركع بفاتحة الكتاب فهذا قرأ بها لكن تفصيل الصلاة أنه كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقال صلوا كما رأيتموني وصلي لكن المأموم إذا كان إمامه يقرأ ولم يقرأ الفاتحة إن شاء الله صلاة صحيحة لكن الأولى أنه يقرأ الفاتحة لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنه إذا سمع القراءة وكان مع الإمام فهذا يرفع عنه القراءة ولكن لو قرأ يكون ذلك أولاء وللإمام البخاري جزء يسمى القراءة خلف الإمام وهو مطبوع ومتداول نعم قال الإمام
1: القرطبي رحمه الله تعالى قلت ويحتمل, ولا ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأتي ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات وهذا هو سبب الخلاف والله تعالى أعلم وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ان تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين
0: يعني الذي يجزئ في الصلاة أن يقرأ ثلاث آيات أو آية طويلة كالدين نعم وعن محمد بن الحسن وأن محمد بن الحسن أيضا
1: قال: اسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة النحو الحمد لله، ولا اسوغه في حرف لا
0: يكون كلاما. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ومحمد بن الحسن أيضا أنه قال: يعني يكفي يعني أن يصلي اسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة أن هذه قد تجزي في الصلاة. يقول الحمد لله مدهامتان ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما يعني يذكر حرف ولا يكون كلاما مفيدا فلا يسوغ أن يكون يجزئ في القراءة فهمت أم لا هذا الذي فهمت من اول نعم وإن كان الكلام فيه خفاء نعم لكن هذا أقرب ما يكون
1: كانه يجوز يعني نعم مفيدة وعم
0: محمد بن الحسن أيضا قال أسوغ الاجتهاد يعني أسوّغ أنه يعني يجزي أن يشتهد في هذا ويكون يجزي الكلمة والآية ولكن لا يجزي جزء من الكلمة لا يكون كلاما مفيدا في اللغة لأن الكلام المفيد هو ما يتكون من جملة من يعني مثل العلم نافع ما تكون من جملة سواء كانت فعل أو فاعل أو من مبتدأ وخبر جملة إسنادية أو ما ينوب عنها كالنداء لأنه يا زيد لأني أدعو زيدا فأحيانا يكون هذا أما إذا كان غير هذا لا ليس مفيدا فلا يسوغ به نعم
1: قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأ بها لم, يجزئ لم يجزئه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا لا معنى له لأن لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها ومحال ومحال أن يجيء بالبدل منها من ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإنما عليه أن يجئ بها ويعود إليها كسائل المفروضات
0: المتعينات في العبادات يعني الذي قال أنه إذا قرأ ما يساوي الفاتحة من القرآن في عدد حروفها وكلماتها أن ذلك يجزئه هذا قياس مع النص بعدين هذا الدين ما هو بالهوى ما هو بالرأي، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما قال فإن لم تحفظوا فاتحة الكتاب فقرأوا مقدارها من القرآن يجزئكم، والنص كان موجود هذه الشريعة يعني نصوص اتباع، ولذلك قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، إذا هذا القول مرجوح، نعم. قال المسألة السادسة
1: وأما المأموم فإن فإن أدرك الإمام راكعاً فالامام يحمل عنه القراءة لاجتماع لاجماعهم على انه اذا ادركه راكعا انه يكبر ويركع ولا يقرا شيئا وان ادركه قائما فانه يقرا وهي المسالة. يعني
0: الائمة الاربعة اتفقوا على ان الماموم اذا ادرك الامام في السجود وواصله معه انه في هذه الحالة تسقط عنه الفاتحة. ايوه تسقط عنه الفاتحة. إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع ووجد الطمأنينة معه أنه تسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة، هذا قول الجمهور. نعم. ويبقى الأحوط أن الذي يريد أن يخرج من الخلاف أنه يقرأ في كل ركعة الفاتحة. نعم. قال
1: المسألة السابعة: ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر فإن فعل فقد أساء. ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة
0: ثامنة نعم وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة الثامنة أيوه تأتي أيوة فلا قراءة بفاتحة قال
1: فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مالك من مذهب مالك لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
0: وأنصتوا وهذا الدليل قوي جداً في ان المأموم اذا كان امامه يجهر انه قد يستغني عن القراءه. قوي جدا هذا الدليل، نعم.
1: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي انازع في ما أني انازع القران وقوله في الامام اذا قرأ اذا قرأ وقوله من كان له امام فقراءه الامام له قراءه.
0: ضعيفة. هذا لو ثبت ما يكون في خلاف اصلا. لو ثبت من كان له امام فقراءه الامام له قراءه انتهى النزاع، نعم. لكن هذا ثبوت قد يحتاج شيء، نعم.
1: وقال الشافعي رحمه الله تعالى فيما حكى عنه البويطي واحمد بن حنبل: لا تجزئ احدا صلاه حتى يقرا حتى يقرا بفاتحه الكتاب في كل ركعه اماما كان او ماموما جهر, جهر امامه او اسر. وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر كمشهور مذهب مالك، وقال بمصر فيما فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام حكاه ابن المنذر، وقال ابن وهب وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون لا يقرأ المأموم شيئا لا يقرأ المأموم شيئا جهر إمامه أو أسر لقوله عليه الصلاة والسلام فقراءة الإمام له قراءة وهذا عام ولقول جابر, ولقول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي فلم يصل إلا, وراء إلا وراء الإمام ايوه
0: التاسعة هذه
1: التاتعه الصحيح من هذه الاقوال قول الشافعي واحمد ومالك في القول الاخر وان الفاتحه متعينه في كل ركعه لكل احد على العموم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا لمن لم يقرا لمن لم يقرا, لمن لم يقرأ فيها بفاتحه الكتاب. اذا هذا توضيح
0: الامام القرطبي قال الصحيح من هذه الاقوال قول الشافعي واحمد ومالك في القول الاخر. وان الفاتحه متعينة في كل ركعة لكل احد على العموم. اذا الفاتحه متعينة في كل ركعة لكل احد ماموم او امام جهارة او اسر هذا الذي هذا القول الذي وهذا اقل ما يقال فيه انه احفظ. نعم. وقوله
1: وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج
0: خداج ناقصة نعم.
1: وقال أبو هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فَاتِحَةِ الكتاب فما زاد أخرجه أبو داود وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها وبه قال عبد الله بن, عم بن عون وأيوب السخي... السختياني. السختياني. السختياني و... نعم. وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي وداود وداود بن علي وروي مثله عن الأوزاعي وبه قال مكحول وروي عن عم... عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبارة بن الصامت وأبي سعيد الخدري. وعثمان بن ابي ابي العاص وخوات بن جبير انهم قالوا لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، وهو قول ابن عمر وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الاوزاعي، فهؤلاء الصحابه فهؤلاء الصحابة بهم القدوه وفيهم الاسوه كلهم يجيبون الفاتحه في كل ركعه، وقد اخرج الامام ابو وقد اخرج إمام ابو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الـ القزو... 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 القزويني القزويني في سننه ما يرفع الخلاف وما و... يرفع الخلاف ويزيل كل و... ويزيل كل احتمال فقال حدثنا ابو كريب حدثنا محمد بن فضيل ح وحدثنا سويد يعني تحويل الاسناد الى
0: اسناد اخر نعم, قال, نعم وحدثنا قال وحدثنا
1: سويد بن سعيد قال وحدثنا علي بن ابن ابن مسهر جميعا عن أبي سفيان السعدي أي الاسانيد كلها. نعم. عن
0: أبي نضرة اقرأ.
1: عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها وفي صحيح مسلم عن أبي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة. وافعل ذلك في صلاتك كلها وسياتي ومن الحجه في ذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن نافع بن محمود نافع بن محمود بن الربيع الانصاري قال ابطا عباده بن الصامت عن صلاه الصبح فاقام ابو نعيم المؤذن الصلاه فصلى ابو نعيم بالناس واقبل عباده بن الصامت وانا معه حتى صففنا حتى صففنا خلف ابي نعيم. وابو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عباده فجعل عباده فجعل عباده يقرا بام القران، فلما انصرف قلت لعباده سمعتك تقرا بام القران وابو نعيم يجهر، قال: اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست فالتبست عليه فالتبست عليه فلما انصرف اقبل علينا بوجهي، فقال: هل تقرؤون إذا إذا جهرت بالقراءة فقالوا فقال بعضنا إن نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول مالي ينازع مالي القرآن
0: فقال لا فلا وأنا أقول مالي ينازعني القرآن نعم فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا فلا
1: تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن نعم <تصفيق> وهذا نص صريح في المأموم وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث محمد بن إسحاق بمعناه وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك وهو قول مالك ابن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويرون القراءة خلف الإمام
0: وأخرج القراءة. نعم. نعم وأخرجه أيضا
1: الدار القطني نعم. وقال هذا إيه اسنان حسن ورجاله كلهم ثقات وذكر أن وذكر أن محمود بن الربيع كان يسكن إلياء القدس <سؤال> 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 يا <إليا> ايليا <سؤال> <سؤال> وان ابا نعيم اول من أذن في بيت المقدس وقال ابو محمد عبد الحق ونافع ابن ابن محمود لم يذك- لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن ابي حاتم ولا اخرج له البخاري ومسلم ولا اخرج له البخاري ومسلم شيئا وقال فيه ابو عمرو ابو ابو عمر مجهول وذكر الدارقطني عن يزيد بن شريك ابن شريك قال سألت عمر سألت عمر عن القراءة عن القراءة خلف الإمام فأمرني أن أقرأ فقلت وإن كنت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت قال الدارقطني هذا إسناد صحيح وروى وروية وروى عن جابر عبد ورأى عن جابر وروية وروية وروي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الامام ضامن فما صنع فصنع قال ابو حاتم: هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الامام، وبهذا وبهذا افتي وبهذا ابو هريرة ابو هريرة الفارسي ان يقرأ بها في نفسه حين قال له: اني احيانا اكون وراء الامام، ثم استدل بقوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ
0: يقول العبد الحمد لله رب العالمين الحديث بس